0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Começamos o Jornal da Record com um aviso a quem tem carro na região metropolitana de São Paulo. O seguro de veículos já é o mais caro do Brasil.
1: Um dos motivos, Sérgio, é que o número de furtos subiu 16% e o de roubos de carros 22% nos primeiros 10 meses de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado.
3: Já são quase dois anos sem seguro do carro.
1: Se tem um carro de 35, você tem que pagar mais de 10% do,
4: do valor para ter um seguro que você vai ou não utilizar e você
3: tem também... É, caso você utilize, já tem que pagar antes de utilizar, então é um valor muito absurdo. A percepção da Thaís tem fundamento. A pesquisa de uma empresa de tecnologia, com dados das 17 principais seguradoras do país, mostra que de outubro de 2021 a outubro deste ano, os seguros dos carros aumentaram 30% no Brasil. As pessoas não conseguem peças de reposição quando elas têm uma colisão, algum acidente. Isso faz com que algumas pessoas comecem a ir para o mercado paralelo. Isso fomenta furto de veículo. Com furto de veículo, a gente tem um aumento no, nas questões de segurança pública e isso também impacta no preço do seguro. No mês passado, a região metropolitana de São Paulo passou a liderar a taxa. A média do seguro foi de 7,3% do valor do carro. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, 7,1%. A capital com a taxa mais baixa foi Belém, 4,8%. Um mesmo modelo de carro pode ter variações enormes no preço do seguro. Os cálculos levam em conta desde o local onde o dono mora até a idade e o histórico do motorista. Thaís tem um bom perfil. Mesmo assim, considera inviável o preço do seguro. A solução, por enquanto... É mudar os hábitos.
5: Sempre colocar em
4: estacionamento, isso também gera um, um custo, mas hoje em dia ainda está valendo mais do que ter o um seguro, pelo
1: menos nesse momento. Veja agora outros destaques do dia.
2: Sobe para quatro o número de mortos em ataque às escolas do Espírito Santo.
1: 12 milhões de brasileiros têm até 15 de dezembro para sacar mil reais do FGTS.
2: Vice-presidente eleito diz que futuro governo não vai reverter reformas.
1: Neymar posta imagens do pé e do tratamento para voltar a jogar na Copa.
2: Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem
6: primeiro.
1: Após intenso tiroteio e sete mortes, o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, teve um sábado de pouco movimento.
2: O confronto de sexta-feira começou durante uma ação policial para combater o roubo de cargas e veículos na região.
7: O sábado amanheceu com o um policiamento reforçado nos acessos ao Complexo da Maré. O clima ainda é de tensão. Na sexta-feira, policiais militares e traficantes se enfrentaram. Algumas pessoas chegaram a tentar impedir a saída do veículo blindado da PM de dentro da comunidade. Um policial foi agredido e um outro ferido. O confronto terminou com sete mortos. De acordo com a corporação, as vítimas fatais teriam envolvimento com o crime organizado. Entre elas está Mário Silva Ribeiro Leite, o Mário Bigode que era apontado como líder do tráfico de drogas na comunidade Parque União há mais de oito anos. O traficante era atualmente um dos mais procurados do Estado. Ele respondia a mais de 30 processos, o último deles pelo assassinato brutal da jovem Gabriela Oliveira de Freitas, que seria informante da polícia. O corpo dela foi encontrado na Baía de Guanabara. Mário Bigode já era alvo de ações da polícia havia alguns anos. Ele também atuava no roubo de carros e cargas no Estado. Em 2019, mais de 20 fuzis foram apreendidos. As armas seriam de Mário Bigode. Neste sábado, a Polícia Federal também apreendeu 84 pistolas que estavam escondidas na bagagem de dois homens presos na rodovia Presidente Dutra. Eles vinham de São Paulo para o Rio. Segundo a polícia, a carga abasteceria a facção criminosa do Complexo da Maré.
2: Em Goiânia, um policial militar é acusado de matar o vizinho durante uma discussão por causa de som alto. A
8: revolta de Geisiel é que o suspeito de matar o marido dela foi solto antes mesmo de a vítima ser sepultada.
9: Ele voltou para casa, ele foi dormir com a filha dele provavelmente... E eu passei a noite com meu filho deitado em cima, eu e ele em cima do caixão do pai dele chorando.
8: Rui Barbosa Teixeira tinha 41 anos. Ele estava em casa, comemorando a vitória do Brasil, quando foi surpreendido por um homem que pedia para ele baixar o som.
9: Ele falou, o cara chegou com uma pistola preta e colocou nele e colocou no som e falou para ele, desliga o som.
8: O homem era o cabo da Polícia Militar de Goiás, Assício Ribeiro Barros Neto. Imagens do circuito de segurança mostram que, depois da briga, o PM foi embora a pé. A vítima pegou o carro e foi atrás dele. As imagens não mostram o momento dos disparos. Apenas é possível ver o veículo, que desce a rua desgovernado. Em seguida, o policial segue tranquilamente de volta para casa. Rui foi baleado três vezes e morreu no local. O policial militar chegou a ser detido em flagrante. Na delegacia, disse que agiu em legítima defesa. Ele já foi absolvido de uma acusação de homicídio e responde na justiça por outro assassinato. O PM ficou menos de 12 horas preso e foi solto na audiência de custódia. A polícia civil investiga se o som alto foi a verdadeira motivação do crime, já que a vítima e o policial moravam a cerca de um quilômetro de distância. E o fato dele, depois
10: disso tudo, simplesmente ter ido para casa dormir e foi preso quando estava em casa dormindo, é uma circunstância que não é normal, não é condizente com quem agiu apenas em legítima defesa.
1: No Rio Grande do Sul, estelionatários criaram um site falso da distribuidora de energia do Estado para enganar clientes. Dezenas de consumidores caíram no golpe ao pesquisar pelo site da empresa na internet, em vez de pagar a conta de luz, eles enviaram o valor para criminosos.
11: Vanderlei teve a luz cortada no mês passado, mesmo depois de pagar todas as contas em dia. Ao menos, é o que ele pensava. O serviço foi reestabelecido após ele descobrir que o pagamento foi feito para golpistas.
10: Desde
12: agosto, a gente vinha entrando no site da CE, pagando a conta normal, como a gente sempre fez, mais de 15 anos pagando a conta em dia. A gente entra no site, pega o código de barras, entra no aplicativo e faz o pagamento. E aí cortaram a luz. E não, a gente fez os pagamentos. Aí eles falaram que eles iam abrir um protocolo, né, me deram o um número do protocolo que eu tenho que esperar cinco dias. Eu disse: Como assim cinco dias? Eu preciso da luz? Não, a gente uh, já verificou aqui que muitos clientes, ela estava bem cheio lá na, na loja, muitos clientes estão com o mesmo problema que o senhor.
11: Esta advogada representa dezenas de clientes que foram lesados pelo site falso.
13: As pessoas entravam com o seu login e senha do site da CE
14: e ali estava o valor exato da conta.
11: O golpe funciona assim. A pessoa entra na internet para tirar a segunda via da conta de luz. Faz a pesquisa em um site de buscas e clica no primeiro link que aparece. Então digita login e senha. Um código é gerado para pagamento via Pix. Embora seja muito parecido com o oficial, esse site é falso e a vítima acaba enviando o dinheiro para os estelionatários. A polícia civil instaurou um inquérito para investigar quem está por trás do site falso. Novas vítimas estão vindo quase que diariamente à delegacia para registrar boletins de ocorrência.
6: O site falso ele fazia pesquisa no site verdadeiro. Então, é, de alguma forma, se a pessoa colocasse ali seu CPF como sendo cliente, ele vai pesquisar dentro do site verdadeiro e informar se era cliente e fazia toda a pesquisa normal.
11: A CEA Equatorial, responsável pela distribuição de energia no Rio Grande do Sul, informou que o pagamento por PIX não é aceito pela concessionária e reforça que a empresa está disponível para negociação dos débitos de clientes lesados.
2: Um avião da Gol teve o motor danificado minutos antes da decolagem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo no momento da partida, a turbina da aeronave se desintegrou. Ninguém ficou ferido. O incidente provocou o fechamento das pistas por quase duas horas e pousos e decolagens foram suspensos. Três homens foram presos em flagrante depois de uma tentativa de assalto a uma agência bancária na sede da Prefeitura de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os suspeitos tentaram fugir, fizeram três vigias reféns, mas foram capturados. Seis funcionários passaram mal depois de inalar produtos químicos numa fábrica de alimentos em Toledo, no Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os produtos foram usados para limpar o setor de abate de suínos, depois de um vazamento de amônia.
1: Segurados do INSS têm enfrentado dificuldades para conseguir o
2: auxílio-doença. E veja o tamanho desse drama. O número de pessoas que estão na fila há mais de 45 dias passa de 1 milhão.
13: A
0: viagem para a África do Sul estava programada para durar mais de 30 dias, mas um inchaço nas pernas e sintomas como falta de ar e cansaço anteciparam o retorno da Heloísa ao Brasil em julho deste ano. A professora de 50 anos ainda não sabia, mas já estava com leucemia lifoblástica, um tipo de câncer no sangue. O diagnóstico veio poucos dias depois da chegada ao país. Foi aí que começaram duas batalhas difíceis para ela. Pela saúde e para tentar conseguir o auxílio-doença do INSS. Já são quase quatro meses sem poder trabalhar e nada de receber o benefício. Mesmo com todos os documentos que comprovam a doença, ela até agora não passou por perícia. A gente não escolhe data. É o sistema que gera uma data aleatória... Todas essas perícias, eu acho que foram umas três, eu estava internada. Em todo o país, cerca de 1 milhão e 160 mil brasileiros aguardavam para obter o auxílio-doença do INSS há mais de 45 dias no mês de setembro. O número é parte de um relatório feito com base em dados do governo federal. De acordo com o documento, aqui no estado de São Paulo, o tempo médio de espera para obter o benefício é de cinco meses. Prazo longo demais para quem está afastado do trabalho por questões de saúde e depende desse dinheiro para arcar com medicamentos e outras necessidades básicas. Segundo o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que divulgou o relatório, o cruzamento de dados entre os Ministérios da Previdência e da Economia a partir de 2019 e a greve dos servidores do INSS no ano passado são alguns dos motivos para a demora.
5: Durante oito meses, perícias ficaram sobrestadas, fazendo com que após a abertura novamente das agências, tivesse o fluxo das demandas de oito meses que ficaram paradas.
0: Ele explica ainda que todo cuidado é pouco na hora de preencher os dados para solicitação no portal do INSS na internet.
5: Sempre ter a ajuda de alguém que entenda do assunto, porque hoje o próprio cidadão tem que preencher perguntas, tem que juntar documentos e ali se ele fizer alguma coisa equivocada, o benefício ele pode ficar travado.
0: Sem poder ter contato com poeira, umidade e mofo por causa do câncer, Heloísa fez reparos dentro de casa e todo o dinheiro que tinha guardado acabou. Ela entrou na justiça e espera que agora receba o benefício. É meu direito. Eu espero que eles resolvam a situação o quanto antes.
1: Em nota, o INSS diz não reconhecer os números apontados pelo Instituto de Direito Previdenciário e que tem investido no desenvolvimento de novas tecnologias para facilitar e agilizar os pedidos dos segurados. O Instituto diz ainda que a demora pode acontecer por falhas no cadastro do segurado e que analisa caso a caso.
2: O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, defendeu a reforma trabalhista durante um encontro com empresários em Guarujá, no litoral de São Paulo.
15: O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, participou do evento ao lado do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, além de executivos de bancos e ministros do Supremo. Ele diz que a equipe de transição está perto de anunciar o nome do futuro ministro da Fazenda.
6: Quanto é, um tempo falta para a gente conhecer o ministro da Fazenda? Está perto, está perto.
15: Geraldo Alckmin também defendeu as reformas para garantir crescimento e equilíbrio fiscal.
16: Eu destacaria a reforma tributária, a simplificação da questão tributária. A simplificação ela pode fazer o PIB crescer. Essa é uma, uma reforma que pode ter impacto no crescimento da economia.
15: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também participou dos debates e defendeu a reforma tributária para diminuir as desigualdades no país.
17: É um sistema injusto, é um sistema perverso que precisa, sim, é, ser revisitado. Eu acho que no topo é, de qualquer agenda brasileira, para o futuro próximo, tem que estar o combate à pobreza, um país em que há 30 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Essa tem que ser uma prioridade.
15: Já o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não quis comentar a ação do PL que questiona as urnas eletrônicas. Ele diz que as eleições desse ano foram disputadas democraticamente.
18: E tenho a convicção, espero, na verdade, tenho a grande esperança, que nós pacifiquemos o país. Não é? Depois das eleições foram, enfim, disputadas democraticamente, sob a supervisão do da justiça eleitoral, que é um poder neutro, e nós caminhemos para a pacificação.
1: O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cerimônia de formatura dos cadetes da Academia Militar de Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro compromisso de agenda oficial depois das eleições.
4: O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 11 horas da manhã. Ele veio acompanhado do vice Hamilton Mourão e também do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Antes do início da formatura, Bolsonaro cumprimentou apoiadores que aguardavam do lado de fora. Foi o primeiro evento público em que o presidente participou depois das eleições. Durante todo o mandato, Jair Bolsonaro sempre prestigiou as formaturas dos aspirantes oficiais da Academia Militar das Agulhas Negras. Ele estudou aqui na Aman por quatro anos e se formou na turma de 1977. A solenidade marcou a formação de 395 cadetes das áreas de infantaria, artilharia, cavalaria, engenharia e comunicação. Um deles, a primeira mulher estrangeira a se formar na Academia Militar das Agulhas Negras. O cadete Caio César Petrício Guimarães foi o primeiro lugar na turma e recebeu a espada de formatura das mãos do presidente. Jair Bolsonaro não fez discurso e deixou o local sem dar entrevistas.
2: A falta de chuva e os incêndios são fatores que têm contribuído para o desequilíbrio da fauna e da flora do Pantanal.
1: Um levantamento recente mostrou que o ano passado foi o mais seco na região em 36 anos.
5: O Pantanal recebeu esse nome por causa da grande quantidade de água que transborda dos rios e avança pelos campos. Mas a falta de chuva na maior planície alagável do mundo tem chamado a atenção. 2021 foi o ano mais seco em quase 40 anos. E os animais sofrem com a estiagem. O MAP Biomas, que faz um monitoramento por satélite, identificou uma redução de 76% nas áreas úmidas desde o início da pesquisa, em 1985. A avaliação dos especialistas teve como base a variação entre os picos de seca e os de cheia que ocorrem anualmente no Pantanal. Para os especialistas, este recuo no volume de água é resultado principalmente da degradação da vegetação nas nascentes dos rios e da irregularidade das chuvas numa estiagem severa. A alta incidência das queimadas também dificulta a recuperação natural da vegetação pantaneira. Este mês, o Pantanal registrou a devastação do equivalente a 200 campos de futebol perto da fronteira com a Bolívia. São terrenos que nós não tínhamos mapeados, são terrenos que não existem
2: estradas de acesso, que nós temos que inovar e continuar evoluindo para acessar, porque são áreas que não queimavam, porque estavam alagadas.
1: Enquanto o Pantanal sofre com a seca, na maior parte do país, o último final de semana de novembro deve ser marcado por temporais. Vamos com a previsão do tempo com a Paloma Poeta. Olá, Paloma, boa noite. Mais chuvarada.
14: Mais chuva, Cris. Infelizmente, ainda não para essa região que tanto precisa. Boa noite para você, para o Sérgio, boa noite a todos que nos acompanham. A nebulosidade espalhada principalmente pelo centro-norte do país... E duas áreas de instabilidade atuam sobre o sul e o sudeste. Os ventos úmidos vindos do mar reforçam as nuvens de chuva. a risco de temporais do sudeste até o norte do Brasil. No nordeste, as áreas que preocupam são a Bahia e parte do Piauí e do Maranhão. Do litoral catarinense até o litoral sul de São Paulo segue o alerta para o risco de transbordamentos e deslizamentos. E nessa mesma área, ressaca com ondas de até 2,5 metros. E meio. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Em Curitiba, temperaturas amenas o dia todo faz de 15 a 20 graus. No Rio de Janeiro, faz entre 19 e 27. Em Brasília, também chega a 27 graus. E no Recife, máxima de 29. Em São Paulo, as temperaturas devem aumentar um pouquinho só a partir de quarta-feira, quando chega a fazer 27 graus.
2: E começamos o Tempo delivery com o Elvis de Belém do São Francisco em Pernambuco, Paloma.
14: Claro, vamos para lá então, Sérgio. Oi Elvis, calor e pancadas de chuva a qualquer hora resumem bem os próximos dias por aí. E é calorão mesmo, viu? Amanhã chega a fazer 36 graus.
2: Tempo de livre também para Daísa de São José dos Campos, São Paulo.
14: Oi, Daísa, a previsão é de sol, com muitas nuvens, podendo chover a qualquer hora do dia e com temperaturas que ficam, olha só, entre 16 e 25 graus. Previsão personalizada, você já sabe, é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Sérgio, um ótimo domingo para vocês. Você também, Paloma.
1: Na Itália, pelo menos uma pessoa morreu e dezenas estão desaparecidas depois de fortes chuvas provocarem um deslizamento de terra na ilha de Ischia. O mau tempo dificulta o trabalho das equipes de resgate. Botes e helicópteros estão sendo usados nas operações. As forças armadas do país também foram acionadas para reforçar as buscas. As autoridades locais disseram que muitas pessoas continuam presas sob a lama. A correnteza destruiu casas e arrastou carros e árvores. Mais de 200 moradores tiveram de abandonar a região. Várias famílias continuam isoladas, sem água e energia elétrica. Segundo especialistas, há riscos de novos deslizamentos nos próximos dias.
2: Autoridades de uma cidade chinesa anunciaram o um relaxamento da política de Covid-0 em meio a uma onda de protestos. Manifestantes foram às ruas de Urunque, no noroeste da China, depois de que um incêndio matou 10 moradores de um prédio. Eles afirmam que o resgate demorou por conta das rígidas medidas de confinamento pelo coronavírus. O governo local disse que vai investigar o caso. Veja a seguir, 12 milhões de brasileiros ainda não fizeram o saque extraordinário do FGTS e o prazo está perto do fim.
1: E veja também, Titi faz mistério sobre substitutos de Neymar e Danilo. Na Seleção Brasileira.
2: Cerca de 12 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o valor do fundo de garantia liberado este ano pelo governo.
1: E é preciso correr, Sérgio, porque o saque extraordinário de até mil reais fica disponível somente até o dia 15 de dezembro.
6: Quando soube que tinha direito à quantia, Vanderlei foi à agência da Caixa Econômica Federal para atualizar os dados. O atendimento foi rápido e ele sacou o dinheiro que veio em boa hora. É investir na, na ampliação da nossa casa, né? Que eu estou construindo, né? Estão reformando e ampliando, né? veio muito bem a calhar. O saque extraordinário do fundo de garantia foi disponibilizado para mais de 45 milhões de trabalhadores. O valor a ser recebido depende do saldo que cada pessoa tem na conta do FGTS. O limite é de mil reais.
0: Liberado para todo mundo, basta acessar o aplicativo Caixa Tem e aí lá tu vai fazer a habilitação para liberar esse valor e vai até um caixa e, e pode sacar, ou pode usar mesmo o, o cartão para fazer transferências ou pagamento de contas.
6: Segundo a Caixa Econômica Federal, até o momento, cerca de 12 milhões de trabalhadores ainda não fizeram o um saque extraordinário. O prazo para movimentar o dinheiro vai até o dia 15 de dezembro. São mais de 8 bilhões de reais que ainda estão disponíveis em todo o país. Os valores que não forem sacados retornam para a conta do FGTS. Pelo aplicativo Caixa Tem, é possível realizar o saque de forma totalmente online. A recomendação dos especialistas é usar o dinheiro extra primeiro para pagar dívidas.
0: Muita calma na hora de usar isso. Faça uma lista com uh, as suas prioridades, né? o que, que precisa comprar, principalmente nessa uh, época de festas.
2: No Japão, a alta dos preços e o enfraquecimento da moeda local começam a esquentar um setor que até então passava despercebido por lá e que os brasileiros conhecem bem o de usados.
19: Durante vários anos, os consumidores no Japão não se importavam com o preço. O importante eram os lançamentos. Mas agora a realidade é outra. O iene, a moeda local, se desvalorizou tanto que alcançou um menor valor em relação ao dólar em 32 anos. Com isso, Alguns itens, principalmente os importados, ficaram fora do alcance de grande parte da população. E muita gente passou a procurar os produtos de segunda mão. Telefones celulares estão entre os mais procurados, mesmo os modelos mais antigos. Este homem disse que veio comprar um aparelho lançado quatro anos atrás para a mãe, porque o preço de um novo sairia por mais de cinco mil reais. Já este jovem diz que pagou apenas R$ 345 reais pelo mesmo modelo, mas está feliz. Segundo ele, não precisa de nada tão moderno. Nesta empresa especializada em telefones e tablets usados, as vendas online triplicaram nos últimos quatro meses. Os aparelhos são minuciosamente examinados e testados antes de serem vendidos. Não é fácil comprar um telefone que custa mais de R$ 3.500. Isso explica a procura pelos usados, diz o empresário Daisuke Inoue. Para muitos japoneses, os itens de segunda mão eram até então vistos com uma certa desconfiança. Mas agora, com o iene despencando, o cenário de consumo na terceira maior economia do mundo dá sinais de mudança. Segundo os estudos de mercado, o setor de usados deve movimentar o equivalente a 106 bilhões de reais nesse ano.
1: Chegou a hora da seleção brasileira aqui no JR. A Milena Ciribelli está aqui conosco no estúdio e temos uma pergunta para ela importante. Milena, continua a sequência de mistérios estratégicos. Treino
13: secreto. Teve sim, Cris, com certeza. Tudo bem? Boa noite, boa noite, Sérgio, boa noite a todos. E ninguém pôde acompanhar o treino de hoje. O técnico Tite manteve o mistério sobre os substitutos de Neymar e Danilo. Os dois saíram machucados do jogo contra a Sérvia e estão fora do confronto contra a Suíça na segunda-feira. A ausência do Neymar está sendo sentida também pela torcida local.
18: Ele é a cara da Copa. Está nos prédios, nas agências bancárias, projeto institucional e de marketing do governo do Catar desde a sua contratação pelo Paris Saint-Germain, Neymar preocupa o país. Ninguém quer ver o craque e garoto propaganda fora dos gramados. Volta Neymar, diz o torcedor do Catar. Hoje o camisa 10 não saiu do hotel. Ele passou o dia fazendo tratamento para se recuperar da entorse no tornozelo direito. Para o volante Casimiro, a seleção tem condições de superar a ausência do melhor jogador brasileiro. Temos
16: outros jogadores que, que, que estão correspondendo à altura. Tem Vini, tem, tem Rafinha, tem Richard, tem Jesus. Mas é, nós temos que ser, ser realistas e, e não pode ser inevitável de falar que o Neymar é, um, é o grande craque do nosso time.
18: O treino foi fechado para a imprensa. A CBF divulgou apenas algumas imagens. Ei, ei, ei. O técnico Tite começou a definir o substituto de Neymar e também de Danilo. Éder Militão e Daniel Alves disputam a vaga na lateral direita. No meio de campo, para o lugar de Neymar, Fred pode entrar como volante adiantando Lucas Paquetá. Se quiser manter a formação tática do jogo contra a Sérvia... Tite deve escolher entre Everton Ribeiro e Rodrigo. Neymar corre contra o tempo para voltar a defender a seleção na Copa e não frustrar o país que investiu na imagem mundial do craque e abraçou o Brasil. O que era uma pequena vila familiar no meio do deserto até 15 anos atrás, hoje é uma cidade moderna e um dos polos tecnológicos do país. Investimentos de 250 bilhões de reais transformaram a paisagem de Luseio, onde o Brasil venceu a Sérvia, e criaram oportunidades que atraem brasileiros. O zagueiro Lucas Mendes, que no Brasil jogou pelo Curitiba, e sua esposa vivem há oito anos aqui. Os dois filhos do casal nasceram no Catar e ninguém fala em ir embora.
10: Estou muito feliz e se eu tiver a oportunidade de renovar aqui e ficar mais um tempo, é, com certeza a gente vai ficar.
18: Carla e Lucas Mendes torcem pela recuperação de Neymar, assim como o país que acolheu o Brasil. Com a eliminação precoce da Copa, o Catar parece já ter feito sua escolha.
13: E olha Brasil! Fuse Brasil! Muito bom ter a torcida deles, né? Agora nós vamos, então, ao vivo ao Catar com outras informações sobre a seleção. Boa noite, Roberto T Tomé, tudo bem? É, Neymar fez aí publicação nas redes dele. Como é que está o tornozelo?
18: Oi, Milena. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, Neymar postou uma foto nas redes sociais que é, mostram o tornozelo direito ainda inchado. Ele mostrou essa foto e, em seguida, postou a palavra Bora, o que indica que ele vai fazer de tudo para disputar a Copa. Resta a expectativa de que dê certo o tratamento médico que ele está fazendo. A boa notícia na seleção brasileira é a volta de, do atacante Antony aos treinos. Ele ficou fora das atividades da seleção nos últimos dois dias devido ao mal-estar, que a CBF não esclareceu exatamente o que foi. De qualquer forma, ele está liberado e à disposição do técnico Tite para o jogo contra a Suíça na próxima segunda-feira. Milena.
13: Muito bom saber, Tomé. Obrigado pelas informações. Depois daquele golaço na estreia do Brasil na Copa, só se fala dele. O atacante Richarlison está tão em alta que até o corte de cabelo dele virou moda. Esse aí é o penteado lançado
9: pelo camisa 9 da seleção. Antes de estrear na Copa, o craque convocou seu time de fãs a mudar o visual. Nesta barbearia de Vila Velha, no Espírito Santo, os pedidos de cortes com temas da Copa dispararam nos últimos dias. E o penteado do pombo tem feito o maior sucesso por aqui.
5: Devido à Copa do Mundo, aí, muito pedido de cortes diferentes. Só dá corte do Richard e Bandeirinho
20: do Brasil.
9: É coisa rápida. 20 minutinhos e pronto. O Luan aprovou.
20: É muito
9: Se é culpa do penteado ou não, o que a gente sabe é que Richarlison brilhou na estreia. Que os penteados tragam sorte para o craque da seleção brilhar ainda mais. Vai, Charles! Vai, Charles!
2: Subiu para quatro o número de mortos no ataque a duas escolas no Espírito Santo. Quatro feridos continuam internados em estado grave.
1: O atirador de 16 anos foi levado para um instituto socioeducativo... A motivação do crime ainda é investigada.
9: Nesta manhã, durante o velório de Selena Ucoloto, familiares e funcionários do colégio se emocionaram a falar da estudante de 12 anos. Ele tirou uma sobrinha, uma filha, uma neta, uma prima. Levava biscoitinho pra gente. Tia, eu trouxe um biscoitinho pra você. Nossa, vai ficar tudo na memória da gente. A aluna foi morta a tiros em uma escola particular de Aracruz, no Espírito Santo. Essas imagens mostram o momento em que o autor do ataque invade o local com uma roupa camuflada e um símbolo nazista. Estudantes e funcionários fogem quando percebem que ele está armado. Minutos antes, o atirador de 16 anos matou duas professoras em uma escola pública que fica a um quilômetro de distância. Parentes da professora Maria da Penha Pereira Banhos, de 48 anos, se despediram dela neste sábado. Maria deixa três filhos. prioridade
10: agora é cuidar das crianças, né? Trabalhar, estudar, como é que eles vão se comportar, né?
9: Cibele Passos, de 45 anos, também era professora na escola pública e morreu no ataque. A quarta vítima é Flávia Leonardo, que tinha 36 anos e faleceu neste sábado. Ela também trabalhava como professora do colégio estadual.
21: É, vamos dar todo o apoio aos professores, servidores da escola, alunos, familiares, um trabalho de apoio psicológico, assistencial.
9: Neste sábado, o jogador Richarlison, da seleção brasileira, lamentou nas redes sociais o ataque às escolas no estado em que ele nasceu e desejou força e carinho às famílias e amigos das vítimas. Após ser apreendido, o atirador, que tem 16 anos, passou por exame de corpo de delito. Depois foi levado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado. Ele vai responder por ato infracional análogo aos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. O jovem pode ficar até três anos no centro socioeducativo. As duas armas usadas pelo adolescente também foram apreendidas. A polícia ainda investiga a motivação do ataque.
1: Três em cada quatro brasileiros já foram entrevistados para o censo, que só deve terminar em dezembro.
2: Por meio de uma medida provisória do governo federal, o IBGE espera contratar 45 mil pessoas para diminuir o atraso na coleta de dados.
22: Douglas trancou a faculdade de engenharia para trabalhar no censo. Ele vai de casa em casa em busca de informações, enquanto faz planos de como usar o salário.
16: Eu, ao final do ano, eu consegui ter uma oportunidade de fazer uma viagem, comprar umas coisinhas para a família. Assim.
22: Desde o início da coleta de dados, em 1 de agosto, já foram treinados 200 mil recenseadores. Mas muitos acabaram encontrando outros empregos e se desligaram antes do previsto. O IBGE conta hoje com mais de 96 mil profissionais e cerca de 90 mil vagas permanecem em aberto. A previsão anterior era de encerrar a coleta de dados no mês de outubro, mas a falta de pessoal dificultou a conclusão do censo, que só deve terminar em dezembro. Até agora, os recenseadores já fizeram mais de 75% do trabalho e entrevistaram mais de 160 milhões de brasileiros. O IBGE atribui a dificuldade de contratar recenseadores ao mercado de trabalho
8: aquecido em alguns estados. A taxa de desocupação ela é uma taxa de desocupação muito baixa, é quase pleno emprego. Então, se as empresas estão tendo dificuldade para contratar para trabalho permanente, você imagina o IBGE para trabalho temporário.
22: Há ainda a resistência de parte da população em receber pesquisadores em casa, o que deixa o trabalho mais difícil. Isso causa um retrabalho, porque a gente tem que voltar lá para tentar reverter essa recusa, gasta mais para isso. O governo baixou uma medida provisória para facilitar a contratação de pelo menos 45 mil novos recenseadores.
12: Eu achei interessante a parte né, da flexibilidade de horário e também por você ganhar por produtividade. Então, para mim, fica bom.
2: Um estudante perdeu um instrumento musical de quase 40 mil reais em um ponto de ônibus de Belo Horizonte. O Oboé fazia parte do patrimônio da Universidade Federal de Minas Gerais e era usado por vários alunos de baixa renda nos concertos.
16: A última vez que Isaqueu carregou o Oboé, parceiro de tantas apresentações, foi perto da Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele estuda. Há um mês, ele perdeu o instrumento musical de sopro. Isaqueu esperava um carro de aplicativo neste ponto de ônibus e deixou o Oboé apoiado no banco. Quando o veículo chegou, o estudante embarcou, mas se esqueceu de pegar o instrumento musical. No final da viagem, ele percebeu que estava sem a caixa do Oboé, e quando voltou ao ponto de ônibus, já não havia mais nada aqui. O Oboé, avaliado em 40 mil reais, pertence ao patrimônio da universidade e é emprestado para estudantes como ele, que não tem condição de comprar o próprio instrumento.
12: A regra é a reposição do material, ou seja, comprar a compra de um instrumento semelhante né, para a escola ou a reposição do valor.
16: O estudante mora em um alojamento da universidade para alunos de baixa renda e sobrevive com bolsas de estudo e o dinheiro dos concertos. Ele registrou o boletim de ocorrência e pede ajuda na internet para recuperar o instrumento musical.
12: Faço um apelo a qualquer pessoa que tenha passado aqui, é, né, tenha se deparado com esse instrumento, levado para casa, e por favor, nos procure. A gente está oferecendo uma recompensa no valor de mil reais né, para a pessoa que devolver.
1: O Brasil ultrapassou pela primeira vez a marca de um bilhão de ovos produzidos em um trimestre. O país está entre os dez maiores consumidores de ovos no planeta. Para atender ao crescimento das vendas, o setor investe pesado
12: na produção. Por vários motivos, Daniele sabe bem o que nunca pode faltar na cozinha da casa dela.
23: É, o ovo ele tem uma quantidade grande né, de proteína, é, ele é muito versátil, a gente usa muito na salada de maionese e também o ovo mexido. Né? O
12: consumo de ovos por aqui explodiu nos últimos dois anos. Além das receitas para alimentação no dia a dia, para auxiliar na renda da família, a cozinha virou uma confeitaria gourmet com vendas por encomenda com destaque para bolos e quindins
23: por semana mais ou menos de 200 a 250 uma média de mil mais ou menos por mês
12: tem sido uma tendência nacional o brasil é hoje um dos 10 maiores consumidores de ovos do planeta há dez anos por exemplo o consumo era em média de 161 ovos por pessoa a cada ano e hoje esse número já chegou a 257, bem maior que a média mundial. O desafio agora é investir na produção. Para suprir toda essa demanda, o Brasil já é o quinto maior produtor do mundo, com cerca de 57 bilhões de ovos por ano. Só perde para a China, Índia, Indonésia e Estados Unidos. No terceiro trimestre desse ano, o país ultrapassou a marca de 1 bilhão de ovos produzidos. Um recorde atingido por causa do investimento pesado no setor. Essa granja em Lorena, no interior de São Paulo, faz parte da maior rede do país e uma das maiores do mundo. Nas unidades presentes em seis estados brasileiros, são 14 milhões de aves que juntas produzem cerca de 3 bilhões de ovos por ano. Por aqui, o faturamento aumentou 65% desde 2019.
6: Eu acredito que já já nós estaremos a nível de 300, 330 ovos per capita.
2: E a cada um ovo per capita que você é, consuma mais no Brasil, você pode aumentar uma fazer uma granja de um milhão de aves.
12: Essa máquina alemã, por exemplo, deixa todo o processo automatizado e controla ainda a quantidade de luz e a temperatura do galpão.
2: Porque aqui nós prezamos pelo bem-estar animal, pela tecnologia para poder de fato o animal ficar numa situação que ele inclusive produza mais do que os manuais. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que o número de casos de alienação parental no Brasil aumentou nos últimos anos.
1: A alienação parental ocorre quando o pai ou a mãe de uma criança tem atitudes que colocam o filho contra o outro genitor prejudicando ou impedindo a convivência entre eles.
23: Do filho só restam lembranças, uma relação que parou no tempo.
10: É como se você enterrasse ali as suas lembranças dentro de um baú, para mim poder continuar sobrevivendo.
23: São três anos sem poder se aproximar ou receber notícias da criança. Segundo Abílio, a crise começou por causa de um divórcio conturbado, após um casamento de 20 anos.
10: Nunca estava em casa, não atendia mais o telefone, né? E, bom, aí eu peguei e entrei na justiça, já com o um pedido de divórcio.
23: Depois da separação, a mulher entrou com uma ação de investigação de paternidade, que comprovou que Abílio não é o pai biológico da criança. Ainda assim, ele ganhou na justiça o direito de visitar o filho, já que recebeu a paternidade afetiva.
13: O que une o pai e o filho é o vínculo amor. E o amor ali do do Abílio pela criança é incontestável. De acordo com o Abílio, quando
23: ele foi buscar a criança, a ex-mulher desapareceu.
10: Ela mandou dizer que não estava, não atendeu o telefone. Aí eu chamei a polícia no local, né? E que eu estava com a ordem para poder ver o menino. E, e aí com a polícia lá, ela desceu. né? Dis, disse que não estava em casa, mas aí na hora que a polícia apareceu, ela desceu. E aí ela falou que eu ia me arrepender, que eu nunca mais ia ver ele. Né?
23: Desde então, Abílio não vê o filho e acusa a mãe da criança de alienação parental. A lei de alienação parental, que está em vigor desde 2010, acontece quando o pai ou a mãe toma atitudes para colocar o filho contra o outro genitor. Entre os exemplos, estão impedir o acesso e a convivência da criança ou do adolescente, dificultar o acompanhamento de informações escolares e de saúde, e até apresentar falsas denúncias contra um dos responsáveis. É o que a defesa de Abílio alega ter acontecido. Ele cumpre uma medida protetiva por ter sido acusado pela ex-mulher de ter abusado sexualmente do filho. Hoje, com 9 anos, o caso já foi encerrado na vara da família, que não constatou a violência, mas segue em aberto na esfera criminal.
10: Ela fez essa denúncia justamente para, por vingança, por eu não ter deixado ela levar o menino para fora do país, e com a intenção também de que, posteriormente, eu perdesse os meus direitos sobre a criança, fosse condenado, enfim, uma vez eu condenado... Perdendo meus direitos, ela não precisaria mais da minha autorização.
13: Essa alienação é uma alienação de, de um sentimento que é rompido pelo afastamento. Então, nesse caso, mesmo ele não sendo o pai, é, o pai biológico, é, existe o um vínculo de afeto, o um vínculo de amor. Ele é o pai.
23: Em nota, os advogados contratados pela mãe da criança esclarecem que o processo envolve um menor de idade e tramitem segredo de justiça, por isso não vão comentar o caso. O comunicado informa ainda que todas as decisões judiciais serão devidamente cumpridas e respeitadas, assim que for proferida a sentença. A defesa pede celeridade para resolver o caso
13: pelas provas juntadas e tudo, poderia ter sido mais ágil.
23: A demora no sistema judiciário em casos como esse pode ser explicada, segundo especialistas, pela disparada de processos de alienação parental nos últimos dois anos, período mais grave da pandemia. Em 2020, foram registradas quase 11 mil ações em todo o país, um aumento de 171% na comparação com 2019.
18: Eu sugiro que quando haja acusação da
17: prática, deve-se entrar com uma produção antecipada de prova e para que o juiz determine liminarmente a realização de perícia médica.
10: É, é difícil, né? Porque você imagina, é uma carga muito grande, né? É uma cruz que eu carrego, é um peso em cima das minhas costas, né?
2: Morreu aos 63 anos a cantora e atriz americana Irene Cara, conhecida por dar voz às músicas dos filmes. Fama e Flashdance nos anos 80. O corpo da artista foi encontrado em casa, na Flórida, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi informada. Irene ficou conhecida na década de 80, quando interpretou e cantou a música tema do filme Fama, que lhe rendeu uma indicação para o Oscar. Mas o auge da carreira veio em 1983, com a gravação de What a Feeling, tema do longa-metragem Flashdance. O sucesso valeu um Oscar por melhor canção original e um Grammy de melhor cantora pop.
1: Autoridades ucranianas trabalham para tentar restabelecer os sistemas de eletricidade após ataques russos deixarem quase todo o país no escuro. Na capital, Kiev, as conexões de água foram restauradas, mas pelo menos 100 mil moradores continuam sem energia. O governo ucraniano acusou o Moscou de usar as mesmas táticas genocidas do regime soviético durante a década de 30. No período, mais de 3 milhões de ucranianos morreram de fome após terem alimentos confiscados. Em discurso, o presidente Vladimir Zelensky garantiu que o povo resistirá aos ataques russos. Autoridades europeias anunciaram mais ajuda ao país. O chanceler alemão confirmou o equivalente a mais de 50 milhões de reais para apoiar as exportações de grãos ucranianas atingidas pela guerra. No Irã, a onda de protestos, que começou depois da morte de uma jovem sob custódia policial, entrou no terceiro mês. A jovem Marza Amini tinha sido detida por não cobrir completamente os cabelos com o véu islâmico, o que é obrigatório para mulheres no país. Milhares de manifestantes foram às ruas da cidade de Dazahidan em atos contra o governo e a favor de mais liberdade para as mulheres. 416 pessoas morreram por causa da repressão policial durante os protestos, segundo organizações não governamentais de direitos humanos. 51 crianças estão entre as vítimas.
2: O Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade uma denúncia contra o deputado Écio Neves, do PSDB de Minas Gerais. O parlamentar era acusado de ter recebido propina de empreiteiras. A ação era um desdobramento da Operação Lava Jato. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, concluiu que não havia provas. Em nota, a defesa de Aécio afirmou que ele foi vítima durante cinco anos de ataques e acusações baseados em afirmações mentirosas. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
20: Exclusivo. Nossa equipe encontra o porta-aviões que navega sem destino pela costa brasileira. Só daqui bem de
22: perto que a gente tem a noção
2: do tamanho dessa estrutura.
20: Por que ninguém quer este gigante por perto? Roberto Cabrini investiga uma denúncia estarrecedora de erro médico. Ele ouviu mulheres que passaram de pacientes a vítimas de um cirurgião plástico. Ele acabou com os meus sonhos. O agente secreto russo que passou os últimos 12 anos vivendo como se fosse um brasileiro. E os documentos secretos que ele mantinha escondidos aqui no Brasil. A gente foi conhecer a Cecília, uma bailarina de quatro anos que fez o maior sucesso assim, dormindo. Alguém
19: acorda a minha filha, por favor?
20: A história da onça que escolheu um banheiro como esconderijo. O que será que aconteceu com ela? A gente conta tudo pra você no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro.
1: Em plena Copa, uma polêmica atinge as duas maiores torcidas do Brasil. O técnico Dorival Júnior saiu do Flamengo. E o favorito para substituí-lo é o atual treinador do Corinthians, Vitor Pereira.
2: A questão é a seguinte. O português havia dito aos corintianos que não poderia renovar o contrato porque tinha um problema de doença na família. Mas poucos dias depois da despedida, aparece com um dos maiores rivais. Gratidão.
24: Esse foi o discurso do técnico Dorival Júnior, já em clima de despedida do Flamengo após uma temporada vitoriosa.
4: Financeiramente não seria um problema a nossa renovação, como nunca foi em clube nenhum que eu estive. A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse momento seria um
24: momento de uma mudança. Em menos de seis meses de trabalho, o treinador conquistou o Tri da Libertadores da América... E o tetra da Copa do Brasil.
7: Por mim, ele estaria, não só pela nação toda, ele estaria ainda no clube. No
24: lugar dele, o nome mais forte para comandar o Flamengo é o de Vitor Pereira. O treinador português foi vice-campeão da Copa do Brasil com o Corinthians aqui mesmo no Maracanã. Ele alegou que não renovou com o Clube Paulista por motivos pessoais. Entre eles, de que a sogra estaria doente em Portugal. Vitor Pereira afirmou que voltaria para a Europa para ficar perto da família. Promessa é boa, vai vir aqui fazendo um excelente trabalho e considera para o nosso Flamengo brilhar aí com vai dar tudo certo. Vitor Pereira ainda não comentou a possível contratação pelo Flamengo. Mas Vitor ainda tem contrato com o timão até 31 de dezembro. E um outro português que o Flamengo deseja para reforçar a equipe é o atacante Cristiano Ronaldo. Ele e o Manchester United rescindiram o contrato e o craque está livre no mercado. Que ótimo, ele é um gato
7: melhor ainda.
24: Mas agora o Corinthians também sonha em contratar o CR7 e já estaria, inclusive, em busca de parcerias para isso. Cristiano Ronaldo está com 37 anos e já foi eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo.
13: O medo de um vexame deu lugar à festa. Os argentinos comemoraram a vitória sobre o México como se fosse uma final de Copa do Mundo. Agora a Argentina só depende do próprio desempenho para conseguir a classificação.
21: A torcida mexicana estava empolgada e confiante neste bar em São Paulo do outro lado da cidade, mais parecia um pedaço de Buenos Aires por aqui. Essa aqui é como se fosse a casa dos argentinos de São Paulo. Falta pouco tempo para começar a partida e o clima é de arquibancada, festa é total, apesar do tropeço da Argentina na primeira partida da Copa do Mundo, eles estão confiantes na recuperação e na vitória do time liderado por Lionel Messi. Torcida argentina tem que cantar o jogo todo, diz esse senhor. Esse argentino diz que é complicado torcer à distância numa época em que todos se reúnem com os amigos do bairro. Começa o jogo e a tensão toma conta dos torcedores, obcecados por ganhar uma Copa, o que não acontece desde 1986. Estamos acostumados a sofrer e logo vamos marcar dois gols, diz esse garoto.
20: No segundo tempo,
21: tanto sofrimento deu lugar ao alívio com dois gols que decretaram a vitória dos nossos rivais. O sentimento estava apagado e agora cresce. Com Messi, vamos com tudo, avisa esse torcedor. E como foi que os argentinos reagiram a essa vitória lá no Catar? O repórter Bruno Piscinato conta agora para a gente.
4: Aqui na cidade de Lusail, os torcedores da Argentina chegaram cheios de esperança e saíram aliviados e em festa. Depois do vexame contra a Arábia Saudita, a Argentina venceu o México por 2 a 0. Agora a Argentina só depende dela para avançar a próxima fase. O que não quer dizer que será uma missão fácil pois a Argentina enfrenta a Polônia, líder do grupo, com quatro pontos, num duelo entre Lionel Messi e Lewandowski,
2: dois jogadores que já foram eleitos os melhores do mundo. Nesta semana, foi comemorado o Dia do Rio. Na região norte do Brasil, os rios fazem parte do dia a dia da população.
1: Se, por um lado, os rios são fundamentais para os ribeirinhos, por outro, se tornam um grande problema para o desenvolvimento social quando afetados pela poluição.
17: O dia mal amanhece e o movimento já é intenso nos rios da Amazônia. Moradores ribeirinhos que precisam viajar das ilhas para as cidades.
11: Na Amazônia, para falar a verdade, é tudo pelo rio, né? É rio para cá, rio para ali.
17: São cerca de 40 mil embarcações registradas. E estima-se que existam ainda outros 160 mil barcos pequenos, que não são documentados. Esse daqui é um dos principais portos da região metropolitana de Belém para escoar a safra de açaí da região das ilhas. Todos os dias, vários barcos atracam aqui para descarregar o produto. São famílias inteiras que dependem deste porto aqui para vender o que
21: produzem no interior e só assim conseguir sobreviver. O rio é importante para todos nós, né? A gente navega o dia inteiro, dia e noite aqui nesse rio, inclusive nós damos duas, três viagens no dia. O Brasil tem hoje 42 mil quilômetros
17: de extensão de rios navegáveis. Mais da metade, 25 mil quilômetros, estão na Amazônia. Esse número corresponde a um terço de todas as rodovias do país. 90% das embarcações cargueiras do Brasil navegam aqui pela região norte do país, a maioria transportando grãos. Para se ter uma ideia, no ano passado, 48 milhões de toneladas de soja e milho foram exportadas aqui da Amazônia. O transporte aquático é fundamental em ao menos metade das cidades do Pará. Em algumas, é a única forma de acesso. Eu só consigo chegar aqui em Belém pelo rio, não pode, não, não tem outro meio. Rios que também sofrem com o avanço desordenado das cidades. Dados do Instituto Trata Brasil, mostram que na região norte existem quase 19 milhões de habitantes. E a maioria, cerca de 15 milhões, não tem coleta de esgoto. Apenas 21% do volume produzido é tratado. O resto vai tudo para os rios da região.
19: Cada episódio de diarreia, por exemplo... Faz com que uma criança ou um adulto fique, em média, quatro dias afastado das suas atividades. Isso faz com que haja uma menor escolaridade das crianças, uma menor nota no Enem e uma menor possibilidade de ascensão social e de renda superior dessas crianças também no mercado de trabalho.
17: Segundo o levantamento, as capitais são as mais atingidas. É só chover que alaga toda a rua. Aí sair de casa. É difícil. A rua da casa da dona Basília não tem asfalto. Muito menos esgoto.
19: Esgoto? Tem meu amor. Água enche, vaza de novo. Vai de nossas casas. Dona voltar pra vala. A dona
17: de casa mora aqui há 65 anos. Já perdeu as contas de quantas
19: vezes a água invadiu a casa. Já perdi cama, já perdi geladeira,
1: já perdi tudo. É assim que a nossa vida é aqui.
2: Essa edição do Jornal da Record termina aqui.
1: Fique agora com os melhores momentos de reis. Bom domingo para você.
2: E eu te encontro amanhã no Domingo Espetacular. Boa noite e até lá.